0: por el tema de... bueno, cortaré el principio, venga, <risa> Pero vamos poco. No seas
1: cutre, hombre, hazlo como yo, del tirón. Yo a partir de que ha dicho que ya está grabando me he callado.
0: <risa> <risa> ya te ha entrado el miedo escénico. Ay,
2: ay, 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 ay. Venga,
0: ya que estamos aquí a saco, vamos, vamos a presentarlo bien. Hola a todos, hoy es ¿qué día? 16 de agosto del año 2010 y estamos en el podcast número 66 de Trek y 23... En un podcast un poco peculiar en cuanto a montaje, ya que me pido de vacaciones eh, mañana a primera hora, así que según grabemos esto, se sube y que lo disfrutéis o lo sufráis, según como quede. Y hoy estamos unos cuantos. presentes ustedes, compañeros. Mario el primero, que sé que le gusta.
1: <risa> bueno, soy Mario, eh, más conocido como Raponchi. Hola a todos.
2: Mitch. Ah, yo soy Mitch, también más conocido como Mitch. Hola.
0: <risa> y Fernando
3: Y yo soy Fer Álvarez. Un placer estar aquí con vosotros
0: Bueno pues eh, Más o menos todos conocidos eh, Mitch me ha estado muchas veces Álvarez eh, le conoceréis por el podcast de Serantes Que si no lo habéis escuchado Escucharlo Y a Mario, pues por Mario De toda la vida <risa> De los Marios de Móstoles <risa> No, va a grabar un podcast que me lo ha dicho a mí alguna vez
1: Sí, llevo dos años en ello. Va a ser bueno.
2: Sí, hombre, que lo bueno se hace esperar.
0: Esto es una pequeña prueba de fuego para él. Bueno, y ta, esta pequeña presentación medio coñera, ¿os parece que empecemos?
2: ¿Ale?
1: ¿Ale? Bien. Vale. Bien. ¡Dale, dale! Pues le
0: damos. Eh, a ver, novedades así de estas semanas, del último podcast, que tampoco hay muchas... Eh, Amazon pues ha presentado un Kindle nuevo que si no me equivoco lo empieza a vender el mes que viene Por ciento y pocos dólares al cambio unos 100 eurillos, ¿cómo lo veis?
3: Hombre, mmm, 100 eurillos a cambio no exactamente <risa> He hecho una simulación de compra y son 145 euros lo que viene a salirnos si lo queremos comprar aquí
0: Gastos de envío, ¿no?
3: gasto de envío, sí, pero los gastos de envío no son muchos. Lo que pasa es que ya te incluye el servicio de aduanas y todo.
1: El, de, el servicio de aduanas, sí es igual que antes, sumarle un poquito más. Porque después, eh, 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 me explico. Yo compré el Kindle eh, el anterior, y, y contactó conmigo aduanas al mes y medio de recibirlo y, a ver, y creer que lo tenía todo en paz. Y resulta que les debía 25 euros más o algo así. Pues según parece, Amazon... Eh, registra el producto en aduanas como algo... Vamos, UPS me lo explico así. Dice que lo registra lo más barato que puede. Si cuela, cuela. Y si no, eh, ni Amazon ni UPS se hace responsable. Entonces te mandan una carta de pago y al banco a pagar.
3: Me acabo de quedar alucinado. <risa> <risa> Pero vamos, aunque esté hablando, realmente <risa> estoy sin palabras. O sea, esto que te venden <risa> como, no, nosotros nos encargamos de todo, no te preocupes ya la aduana y todo incluido, el envío y todo lo que quieras, y resulta que luego te llega una carta <risa> Madre mía, bah, como me llegue la carta porque me compré un Kindle 2 sí, Cuatro me... días, como quien dice antes de que saliese el 3, y encima venga ahora una carta que le debo 30 pavos <risa> so, Me <que> <risa> no voy a <risa> pues, pues. si todavía... ¿Lo tienes ya o todavía no? Sí, sí, lo tengo. El envío es, es rapidísimo, la verdad. O sea, en ese sentido, lo que no es tan rápido por lo que veo la carta, a sorpresa.
1: No, mira, me explicó, UPS me explicó que ya habían llamado varios. Que según parece que aduanas en un momento dado, a y en un lote concreto, tiró de, de historial y llamó a todos. Y dice, no eres el primero que llama, tal, me dio... Bueno, me mareó un poquito y me, me lo dejó muy clarito y dice, paga. Y dice, ni intentes denunciar ni pelearlo porque tienen toda la razón del mundo. Así que, pagué, pague.
0: No, creo, es el de la película que vas a hacer.
1: <risa> el único defensor que tenía, que era UPS, y resulta que les da la razón, pues nada. Así quedó la cosa.
3: Hombre, es que si tiene que defenderte UPS, que le interesa todo algo que sea en gestión de la aduana si interesa, pues mal vamos sí.
1: sí, no, pero no, la gestión de aduana no es por medio de ellos, porque hablé también con bueno, en este caso con la agencia tributaria, que llamé para informarme y es directamente con ellos dice que UPS no tiene nada que ver, es mi intermediario, pero la carta era a mí aunque no o sea como intermediario UPS pero yo soy el que les debo algo o sea que en ese sentido me imagino que UPS ni, no saca ningún beneficio aún imagino yo, ¿eh? Porque pagué yo directamente y la carta de pago era hacia la agencia tributaria. Uh -huh. Así que me tangaron, yo creo que me tangaron.
0: ¿Tú piensas que en estos momentos eh, los impuestos están para todo? O sea, cualquier, cualquier excusa es buena para sacarte la pasta.
1: Entonces sí. Supongo
0: que eso también influirá mucho.
1: Bueno, es una forma de consolarse. <risa> El caso es que pagar,
3: pues estoy, estoy viendo las condiciones, traduzco así un poco a la vista, ¿qué pasa si las tasas de importación superan al depósito que, me, que he pagado? Y te pone que los artículos que venda Amazon, eh, que por estos artículos no se te cobrará ninguna cuota adicional por lo, en concepto de tasas de importación. En el caso de lo, cuando Amazon hace pues como de buy, sabéis que a veces otro, otras tiendas venden a través de Amazon, dicen que sí, que tienes que contactar con ellos y ver qué es lo que resulta aplicable en ese caso. Uh -huh. Pero aquí en las condiciones de Amazon dicen que si, si el importe real es superior a lo que te han cobrado, que no te lo cobrarán.
1: ¿No te lo cobrará quién? ¿Amazon? O el, a ver, te explico. A lo mejor la, la condición esa es que no te lo cobrará Amazon, no te pedirán dinero.
0: <risa> claro, no te lo pide.
3: Hombre, eso, eso ya sería ingeniería legal de alto nivel, ¿no?
1: no yo, yo el tema es por explicarme ¿Tú, tú, que es que me ¿tú estoy que, que pagar, ¿no? Por eso digo que yo he pagado, o sea, aquí paga todo el mundo.
3: Pues... Me dejas alucidado con ese tema Nada,
1: no, mira Hay mucha gente que pidió el aparato Y no le, Vamos, no les mando ninguna carta Así que... Suerte Tú reza no o algo, con vela
0: Hombre, no, todavía tienes dos meses de margen, eh No por imprimirte de, de todas formas Dejando los temas legales Y de pago a un lado Y el tema económico, vale Dejamos en 150 dólares o euros ¿Qué, ¿Qué os parece el cacharrín?
1: <risas> pues a mí me parece interesante. De cara a la competencia que son los e-readers me parece interesante. No sé a los demás.
3: A mí sí me parece... Mmm, por un lado bien y por un lado mal, me explico. Yo creo que el principal argumento de venta de un Kindle es... Eh, pues la comodidad de comprarte un libro desde el propio dispositivo si estás por ejemplo en la playa y alguien te habla un libro y te apetece en ese justo o preciso momento con bajarte el libro porque somos así lo queremos aquí y ahora eso estaba muy bien del, del Kindle eh, bien es cierto que como el catálogo de Amazon es básicamente en inglés pues para nosotros en España pues tampoco es demasiado importante perder esa característica lo que es la conectividad 3G qué es lo que le falta al modelo más barato y sí me parece muy bien que salgan modelos a precios tan asequibles Porque, bueno pues 145 ya con el envío y con una posible sorpresa al parecer pues es un precio que está que está muy bien o sea que realmente ya lo pone al alcance de mucha gente
0: mejorando técnicamente el anterior modelo bastante además
3: es que esto siempre hay que cogerlo con piezas, esto es del 50% más ligero, rápido y contraste y, y luego a la hora, la verdad, pues vete tú a saber. Yo en el, tengo el modelo anterior, como he dicho antes, y en general estoy muy contento con él, se tocó una cosa que aquí no pone nada que se corrija, y es el botón de paso de página, hace un ruido, un clac, clac. Clac cada vez que pasas página que es realmente horrible. O sea, a mí que me quiten, ya no pesa nada, no quiero que le quiten peso, de rapidez va más o menos bien como los de la competencia, eh, pero por favor que no haga ese ruido tan cutre <ríe> que al pasar página porque es bastante molesto.
0: ¿Eso, Mario, tú que tienes otro también te pasa o es algo...
1: Sí, da la sensación de, no lo sé cómo, de que en cualquier momento va a dejar de funcionar. Yo creo que por eso ponen dos.
3: Sí, de un ensamblado deficiente o sea, parece sí, como que cruje toda la carcasa en vez de pasar, de apretar un botón
1: si, sí, pagar por materiales desde luego no lo pagas
0: mm, yo tengo Idea, una pira te ta... en casa y también hace clac clac y Mitch tenía también uno y creo que también se lo hará no,
2: no no lo hace
0: no porque lo has vendido pero cuando lo tenías <risa>
2: ah, vale, 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 no, cuando lo tenía tampoco lo hacía, eh
0: Anota a Clark bueno, cuando pasaba de página?
2: No, 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 la verdad es que no hacía nada, era muy silencioso. Pero bueno, tampoco hace tanto que no lo uso, que a lo mejor lo hacía, pero yo creo que no,
1: ¿eh? Uh -huh. De todas formas, estoy viendo las imágenes del, del nuevo y parece ser que el diseño de los botones los han cambiado un poco.
3: Sí, son más pequeñitos, están sí. más hacia el lado y. y a ver, <ríe> cuando alguien lo tenga sí. que, que nos pueda contar, porque. A mí me parece un error importante. El de yo no he, he tenido el handling, que es realmente el mismo modelo, y sí tenía el botón ese tacto también un poco cutrillo, pero en el Kindle yo creo que es peor. Sí, yo luego el, tuve también un Sony, el PRS505, y ese no hacía ningún ruido. O sea, para mí era perfecto en ese sentido.
0: y Empezando con otra cosita, que además ha sido un debate en Twitter esta mañana, si no recuerdo mal. Imaginaros el iPad 2 con Retina Display, de, ¿de acuerdo?
3: Uf, mucho voy a tener que imaginar porque no he visto una todavía.
0: Pues tienes un problema, tienes un problema.
3: Tengo una virtud. También.
0: Sí, que no sufres. Eso mismo. Bueno, pues imagínate una pantalla de retroiluminada... ¿Vale? con una calidad tipo tinta electrónica con una definición como la tinta electrónica
3: uh
0: -huh. ¿Eh? ¿creéis que podría suponer el principio bueno, en principio ya estamos, no pero un poquito más avanzado del final de los e-reader?
1: no yo tampoco yo creo que tampoco
3: wow ahora
1: vale. no hay debate que... que... no me esperaba
3: yo esta <risa> coincidencia entre todos yo es... No, yo, es que creo que, que...
1: Sí. <risa> eh, yo es que creo que el iPad y el e-reader están orientados a diferentes cosas.
0: Eh, están orientados a diferentes personas. En principio, pero ahora enlazo con bueno, enlazo un poco lo que decíamos esta mañana. Es cierto que el e-reader, vamos yo ahora mismo con un iPad, e creo que el e-reader solo está justificado para gente que lea muchísimo. Hablamos no del iPad e 1, eh, sino del supuesto iPad e 2 con, con la retina display. A pesar de que el 1 se lee bastante bien. Yo creo pero que... la retina
2: Ahí. display no, no deja de ser una pantalla normal.
0: Sí, pero con una claro. definición genial.
3: Ya, bueno, pues el te, te
0: cansa no es... la vista igual. Ahí estamos.
3: No estamos hablando de definición, no ese es el problema, sino el problema es que tienes un foco de luz muy potente, incluso aunque lo pongas bajo. Depende, vamos a ver, si estás leyendo en exteriores, pues perfectamente puedes leer con un, con un iPad, pero típico de llevarte el libro a la cama o en el sofá por la noche ya con la luz un poco bajita ponerte con el iPad uf, si es un ratillo es duro, o sea una cosa es leerte unos blogs, unos artículos tal, pero leerte unos capítulos de un libro mmm, yo no lo haría y menos teniendo ahora la posibilidad de comprar un e-reader a un precio bastante asequible. Sí que me gusta eh, que es, exista esta posibilidad en el iPad y si me voy de viaje, por ejemplo, pues que no me tenga que llevar el e-reader. Me llevo el iPad solamente y por unos días perfectamente. Pero como dispositivo único para leer, a mí no me convence.
0: Yo leo poco. Solo admito que yo me voy a la cama y leo pues, blogs y cosas así, libros. Todavía soy el primero. Pero me ha sorprendido el caso del padre de Mitch, que dices que se lee una a la semana o cada dos semanas, ¿no?
2: Sí, más o menos un libro a la semana cae. Con el iPad. Y el hombre y el hombre está súper contento, ¿eh? Y no se le han caído los ojos ni nada.
0: Entonces, viendo eso, que es algo que yo digo, vamos a ver. Si yo tuviera que comprarme... Insisto, si me leyera un libro cada tres días, de estar todo el día leyendo, evidentemente. No hay discusión posible eh, Pero mucha gente realmente se ha comprado el e-reader, eh, pero... Eh, yo la teoría que tengo es que si tuviera un iPad con el que leer um, a un precio como el doble, el triple, eh, realmente tiraría hacia, hacia ahí como está ocurriendo ya, que, que la venta de RIDE se ha visto muy resentida por la salida del iPad. Porque la gente busca un dispositivo que sirva para más cosas. y si todo el mundo tiene correo electrónico, todo el mundo hoy en día pues navega por internet, eh, twitter, no. Redes sociales, facebook es quizás más mayoritario, pero hablo del ciudadano de a pie, ¿eh? O sea, no los que somos un poquito más frikis
2: No, yo creo que no Yo no estoy de acuerdo Porque nosotros lo vemos así porque somos unos frikazos de tomo y lomo Y creemos que todo el mundo es igual Pero para la gente que solo lo utiliza para leer No se va a gastar 500 pavos En un trasto, aunque haga más cosas Pero prefiere dejarse 100 Y el resto Irse una vez cada dos días Al ordenador a mirar el correo Sobre todo gente que ya tiene una edad Gente que tiene sus 50 años Y no está muy habituado a esto yo creo, que, yo creo que pueden preferir un, un lector de libros normales que un iPad
3: Luego también hay que tener en cuenta el peso del iPad e Incluso el tamaño eh, Un e-reader te lo llevas a cualquier lado muy cómodamente Y es cómodo estar con él en la cama sujetándolo Un iPad, pues lo hacemos, sí, vale, pero tiene su peso ¿eh? <risa> <risa> Tiene... <risa> que en fin son 700 y pico gramos, es cierto. desarrolla las muñecas
0: bueno pues nada me he quedado solo poco debate entonces sois tres contra uno yo no no,
3: no, es que no vamos a ver son abusones, a... Entonces no. yo eh, lo que dices eh, en parte sí estoy de acuerdo para la gente que le da poco y que sí que le interesen otras funciones pues por supuesto que un que un iPad puede estar bien solo que a la mínima que a no le guste pues estar en cama conectado a internet o en el sofá o B eh, lea un poco más lea novelas y no se lea tres páginas por la noche solamente, pues yo creo que seguirán viviendo los e-reader y sobre todo si evolucionan y cambian las pantallas en color, como las Mirasol que tienen muy buena pinta.
0: Hombre, está claro que si evolucionan hacia el color, que es la tendencia, y lo consiguen bien porque dices tú que tienen buena pinta yo todavía lo veo que los colores no son muy nítidos son... hombre, pasar del blanco y negro a eso está muy bien pero comparar eso todavía con una LCD
2: pero es que un, un lector con pantalla en color lo único que te sirve es para cómics y no está muy orientado a ese segmento, el, el tema de los lectores
0: pero yo creo que al final eh, ambos dispositivos van a ser uno, es decir en el momento que los Reader empiecen a tirar de color le empezarán a añadir correo electrónico de hecho ya hay algunos en blanco y negro que lo tienen le empezarán a añadir navegación por internet como ya hay algunos en blanco y negro que lo tiene. entonces al final te van a hacer un e-reader que va a ser un iPad
3: pues sí, probablemente
0: pues <risa> al final va a haber una convergencia ahí que va a haber un único dispositivo para todo eso
3: Claro, el problema, volvemos a la pantalla ¿Va a ser retroiluminada o no? Que es lo que yo realmente veo el problema Hablabas del padre de Mitch Que no se le han caído los ojos El iPad salió ayer, como quien dice O sea, el daño que te puede hacer Una pantalla retroiluminada tan cerca Es un poco más a medio o largo plazo Que no algo A los pocos días También si no. No
2: A los pocos días, no desde, desde que salió en abril ¿Pero tú cuántas horas te tiras delante de un ordenador?
3: Todo el día ya está. Básicamente Desde hace si bastante tiempo. tiempo Y, y, y el, mi, Mis cristales Siguen creciendo en grosor Por ello Hostia. Y precisamente por estar todo el día ante una pantalla Pues intento que por lo menos Cuando estoy leyendo un libro Pues no sea, aunque solo sea Ese momento, no sea una pantalla retroiluminada También
1: uh -huh. Oye por aportar algo desde hace un año. Cosas así estuve. Estoy siguiendo una pantalla que está estudiando Bridgestone, con la que decían que vamos, es para e-reader y dicen que es capaz de reproducir vídeo. Aquí es, estoy viendo que es capaz de reproducir, o sea, de refrescar la pantalla en 0,8 segundos. Y están probando a ver si puede llegar a reproducir vídeo más o menos bien. Lo único que dispone de 4.096 colores parece ser
3: Hombre, yo creo que eso va a ser un error creo que el lector debería quedarse como tal, cuando hablo de las pantallas mirasol, pues hablo simplemente un poco pues por poner eh, las portadas un poco más bonitas que eso es algo que puede llamar mucho del, del iPad pues lo bonita que te queda la biblioteca ahí con el dibujo de la estantería, las portadas en color y todo precioso como lo hace Apple pues para este tipo de cosas, pero realmente un dispositivo para leer, pues no requiere mucho más. O sea, yo no quiero ver vídeos en un, en un Kindle, por ejemplo. Porque entonces. No, simplemente porque a mí me parece el dispositivo perfecto porque es para eso, simplemente. Uh -huh. eh, y para eso es perfecto. Y nada más. Si ya me empiezan a meter vídeos, ya empezaremos con pantallas que no sean tan adecuadas para leer sin que me moleste la vista.
0: bueno Pues sí, tenéis razón, en parte. Eh, bueno, es un debate muy abierto. Por mayoría había ganado, ya lo he dicho antes, tampoco vamos a discutirlo. Y si os parece, pasamos al siguiente punto. Venga. Que son rumores, rumores y más rumores os lo digo en general y ahora me decís qué opináis. Eh, hay rumores para un posible iPad Mini de 7 pulgadas, otro de 9 pulgadas, otro de 5 pulgadas. Eh, Mitch es partidario, que lo sé yo, aunque lo negarás ahora, cacho perro, de que en enero tendremos el iPhone 5 ya.
2: Sí, 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 estoy totalmente a favor.
0: A favor sí, pero que lo creas. <risa> Esto que habla de
2: deseos o <risa> de realidades. No, no, realmente lo creo.
0: Y también tenemos el del iPod Touch Con cámara y FaceTime ¿Cómo lo veis? Bueno, y luego está el del ITV, pero ese tampoco
3: Y el iPod Touch con 3G También se habla
0: También, también Vamos uno a uno en global
3: Yo el iPhone 5 Eh... Creo que a Apple se le puede perdonar el Antenna Gate, Incluso si fuera cierto, eh, realmente, no hubiese dudas. Eh, hay problemas, se lo coge Star. Bueno, pues si eso se confirmase, la gente se lo perdona. Porque es Apple, igual que se le critica a Saco, también se le perdonan cosas que no se le perdonan a nadie. Pero, pero lo que sus seguidores no le perdonarían jamás es que cuando todo el mundo se ha gastado la pasta en un iPhone 4, a los dos días sacasen un iPhone 5. Eh, Mitch, te...
0: creo que estás con el ruidito
3: Sí, al rincón
0: Pero es que sin hablar, eh directamente sí. Yo estoy de acuerdo con, con Fer o sea, me parecería que es para matarles o sea, me, me venden ahora un iPhone 5 dentro de dos meses o dentro de tres y, y creo que la polémica sería pequeña O sea lo de la antena aquí no sería nada en comparación yo por esa parte Mitch dice que protesta. Intenta hablar ahora. Hola. hola. No, no,
2: no, no que, no que,
3: que no que. No, ¿Qué se ha convertido en un robot. Bueno,
0: el teléfono dice que protesta. A lo que Mario responde que toma nota, pero que protesta denegada. No, no, no se la denegamos Mario tío es que esto de chatear a la vez que se habla no puede ser Mario, ¿qué opinas tú? A ver.
1: ¿Sobre el iPhone 5?
0: Sí, el supuesto, supuesto. Pues
1: Yo creo bueno. que saldrá pero vamos, imagino imagino, en mi opinión creo que es que en junio no alterarán yo creo que el calendario de renovaciones del iPhone creo y espero <risa> Lo mismo que el resto, ¿no? Que, que le matas Sí O eso O fundo los ahorros <risa> <risa> o Se depende de lo que saquen No sé, me imagino Que solo sacar un teléfono Por cambiar la antena El diseño uh -huh. mmm, No lo creo
0: eh, Mitch dice Que Que cree que puede salir Antes de verano Por el sentido de motivo Que los Max Pues si lo están renovando Dos veces al año y Puede volver a pasar Que antes era una vez al año Y ahora son dos
3: Sí, pero los teléfonos es otra historia totalmente distinta. Entre otras cosas, van generalmente unidos a un contrato por dos años. O sea que ya tienes el doble de contrato de lo que te dura la novedad del teléfono, digamos, como para que encima te los cambien dos veces al año. Luego, luego hay
0: otra cosa, y es: eh, pasa como los iPod. El que se compra un iPhone o un iPod, vamos a meterlo en el mismo saco te lo compras sabiendo que tienes un año por delante que tienes lo, la creme de la creme y que dentro de un año te van a sacar otro modelo y que si eres un poquito friki vas a querer cambiarlo uh -huh. un iMac pues hombre, pues hay gente que lo hace ¿no? pero lo habitual suele ser que te mentalices que te gastas hoy mil y pico euros y te va a durar 3, 4 años o dos años al menos no tienes intención de cambiarlo en la próxima renovación dentro de 100 meses efectivamente eh, a ver qué más pone Mitch por aquí intenta hablar Mitch a ver si ¿Mitch? ¿Ahora? Ahora venga. Ahora.
2: Joder, ya que lo había escrito, lo podéis leer. Que ahora no, lo tengo es, que decir. Dilo otra vez. <ríe> pues nada, solo, solo decía que es que no creo que esperen a, a verano para sacar la versión CDMA, esta que va a tener Verizon.
0: Pero esa va a ser. Aunque hay rumores que dicen que va a ser la pantalla de 3,7 con 3,5. Eh, que va a tener un procesador 1,2 GHz. Todo eso me parece que son chuminadas absurdas. Aunque luego lo mismo me equivoco, evidentemente, pero sin pie ni cabeza. Si en enero sacan el de Verizon, va a ser el mismo iPhone 4 que tenemos, quizás sin la antena Gate, pero por lo demás exactamente igual, con CDMA.
2: No, yo creo que cuando saquen sacarán el nuevo para todos. Y yo creo que va a ser antes de verano. Es que tú fíjate, por ejemplo, ahora que cuando lo sacaron, AT&T hizo ofertas a, a clientes que no eran en término permanencia. Movistar hizo lo mismo con aquel famoso gota a gota que luego la cagó.
3: Pero eso siempre lo hacen. Sí, pero eso se lo hizo a los que llevaban, a los que le quedaban tres meses para cumplir la permanencia del 3G, los del 3G generalmente tenían permanencia de 24 meses, es decir, era gente que hacía 21 meses que se había comprado el teléfono, no seis. imaginaros el gasto que puede ser renovar todo el parque de iPhone 4 que se ha vendido, que es brutal en todo el mundo, a los seis meses de haberlo vendido subvencionado.
2: Yo creo que, que no, no habría ningún problema Ni para Apple que vendería un montonazo de iPhone nuevos Ni para la gente que se lo volvería a coger
0: Para mí sería una putada eh sí. <risa> Ya, pero, pero tú además... te compras un
2: Mac Y a los seis meses están sacando el nuevo
0: Pero yo me compro lo que decía antes Un Mac, pero no tengo intención de cambiarlo Cuando salga la siguiente renovación El iPhone sí
2: Ah, pero ese eres tú
3: Claro, además la operadora te vende el teléfono barato Entre comillas, porque sabe que durante dos años te va a sacar un dinero en llamadas, cuota de datos, etcétera Si te lo renueva dentro de seis meses, eh, solo te ha sacado dinero del iPhone 4 durante seis meses. O sea, no lo ha, no ha recuperado eh, la subvención que te hizo, por muy barato no. que se lo deje a Apple.
2: Tú tienes un contrato y según parece Movistar, te va anexando una permanencia a otra.
3: ¿Qué problema hay? Uf, sí, que ahora para coger o sea, el te iPhone Tú te compras, 5? por ejemplo, el iPhone 3 y firmas 24 <risa> meses de permanencia. De permanencia el 3G se te, te lo
0: pierde <risa> esto como una hipoteca ya mucho que esta, para estas alturas entonces la serían los los nietos de doval los que tendrían que pagar la permanencia suya
2: que no sí. coño escúchame que es que no, no me estás entendiendo si tú te compras un 3G el 3G se te lo pierdes porque tu permanencia no lo abarca O sea, es, pasas del 3 al 4 más 1 entonces es que puede pasar una cosa perfectamente similar ahora las permanencias no son de 24 es no de 18
1: no, si te lo 24... puedes sacar Son de 24 Depende ¿El Movistar de... todavía es de 24? Sí. sí Depende de si quieres que te regalen las ofertas de puntos O con tus puntos te vale
0: La mayoría son 24 Aunque no te regalen los puntos ¡Qué
1: pedazo de mierda! Sí
0: De hecho de... Bajaron, bajaron a 18 el año pasado con el 3GS Pero volvieron a subir a 24 este año
2: En fin, sin
0: comentarios
1: yo lo único que vería viable, y no me parecería mal, de hecho me parecería lógico, sería que, que Apple, eh, pues en un intento de cuidar su imagen, rectificara, con el mismo diseño de teléfono, rectificara un poquito eh, el, el problema de recepción de cobertura.
3: Yo Esa es la única posibilidad que veo, que hagan una renovación silenciosa y que luego se sepa que a partir que los iPhone de a partir de la semana X ya, no, curiosamente, no pierden cobertura. Pero, Pero es, eso
2: parece pues, que ya se ha hecho. Por lo visto, los de a partir de la semana, no sé si es la 25 o la 27, eh, las antenas, el, el metal que viene por fuera, tiene como una especie de baño
0: eso es lo que dicen, pero la cobertura si tú lo tapas y haces la, la esa pierde un poquito igual
2: pues entonces es que el problema sigue ahí tienen que hacer un diseño nuevo, lo tienen que hacer ya no Yo pueden estar durante la... un año entero vendiendo un, un móvil defectuoso
3: sí, porque no se vende, ¿verdad? <risa> <risa> es que no Hombre, tienen haz... ningún problema o sea, es no lo grave lo digo. O sea, la gente no se lo eso se lo perdona incluso salen noticias de que es igual con todos y tal, y al final no pasa nada pero Apple realmente se metería en un problemón yo creo. Vamos, oh, Si sacase un... Bueno, decían los controladores aéreos que podían derrocar a un gobierno haciendo una huelga. Pues si Apple saca un iPhone 5 en enero, se acaba el mundo, chicos.
2: No, yo creo que no.
3: <risa> Ahí la revolución. Sí, es, que Apple...
2: <risa> si, si es que tú lo has dicho, se le perdonan muchas cosas y esto pues será una más.
3: Uy, pero se le perdonan fallos Se le perdona un fallo de hardware No se le perdona que saque un producto Y que tú no vayas a poder tenerlo Porque estás atadísimo con el anterior
2: Bueno, pero es que eso es como todo ¿Y cuando y entonces qué hacemos? ¿Sacamos un, un iPhone cada dos años Para mantener los contratos de 24 meses? Y que la gente no, no se lo vaya año, perdiendo Cada,
3: cada año, año lo están y, haciendo. Que, y los fricazos como nosotros Pues trampeamos para ver Cómo conseguimos cambiarlo todos los años
2: pues ya está, en vez de un, una vez al año, pues ahora la cambian en seis meses y luego ya se tiran un año y medio sin sacarlo.
1: Pero rompes todo el sistema que tienes de permanencias. O sea, todos los años lo has sacado en junio. Y ahora Pero lo sacas en enero, mmm. hay gente que no lo va a poder comprar porque le quedan seis meses y hay gente que no lo va a poder comprar porque le queda un año y medio. O eso, o gastarse un dineral en, en conseguir el cinco cuando salga. ¿Y la gente que se lo compra en octubre
2: o en abril? ¿Va siempre a, a traspiés o qué?
3: Sí,
1: sí.
2: Pues, pues, coño, pues lo mismo Y, y, adem
3: y además lo, lo engañada que se sentiría la gente Ahora todo el mundo dice que el iPhone va bien Y que no que realmente no se pierde cobertura O apenas y tal Bueno, si saliese un iPhone 5 en enero De repente todo el mundo se sentiría fatal Con su teléfono Y empezarían a decir que se le caen las llamadas <risa> o sea, es que yo creo que sería muy perjudicial para Apple, porque ahí sí que sería un reconocimiento brutal de que habéis un problema gordísimo, ya no es hay un problemilla y te regalo una funda
2: no, pero sí, el problema es gordo y ya lo han reconocido y, y ha habido despido, o sea, que, ¿qué más quieres para confirmarlo?
1: Llegado, llegados a ese punto, el Apple Car te serviría <risa> para poder cambiarlo decirle, vale, me has vendido un producto defectuoso pues cámbiamelo te darán uno igual
0: no, seguramente te serviría, pero como los iPod Nano en Japón, estos que se prenden fuego. Cinco años después, cuando ya no creas el teléfono para nada, dirá, el que quiera que me lo mande, que yo le mando uno nuevo. Sin el problema. Pero a ver, que, que realmente el problema A ver, no vamos a decir que no existe. Existe, evidentemente. El problema es que no es grave.
1: O sea, que, ¿Que no sea, grave? No grave. O sea, yo todavía no se me ha cortado ninguna o sea, llamada. A ver, ¿eh? ¿sabes
0: para quién es grave? Para la gente, por ejemplo, en España de que tiene muy poca cobertura 3G o muy poca cobertura en general. Y entonces, a esas personas, por lo que he leído, sí, sí le supone un problema perder una raya de cobertura. Porque es la diferencia entre que tengas o no tengas cobertura. Igual que les pasa a los de Estados Unidos con AT&T en muchos sitios. Pero, si tienes Vodafone, si tienes Movistar, ¿que pierde una raya de cobertura? Vale, es cierto. Es, pero, ¿no hace falta hacer el, el agarre este que lo llaman de la muerte? O sea, con coger logo normal, ya ves que, que el teléfono pierde un poquito de cobertura Pero no es grave
2: Yo creo que sí que es un problema en un camión Es un teléfono que no funciona como debería funcionar
0: Vamos a ver ¿Dejo de poder hablar con él?
2: Pues en algunos casos sí No, en mi pero caso no. no Pues se dan casos en los que sí y con otros teléfonos, el, ¿no? De
3: los que tienen muy poca cobertura. Pero es que eso ya eso ya pasa ahora con el 3GS. Yo, por ejemplo, hace poco estuve con mi novia, nos fuimos a Portugal, que lo tenemos aquí al lado. Ella tenía cobertura española con una Blackberry 8100 que tiene pues unos 4 o 5 años. Y yo con el, mi super iPhone 3GS no tenía cobertura. <risa> con la, cuarta, o sea,
0: la versión 4, ¿no?
3: ¿Cómo la versión? No, el 3GS. Sí, pero la
0: versión 4 del la, de la iOS.
3: Sí es que sí, sí, sí. de todas formas
0: los han metido la zarpa o, o lo han hecho a posta con la versión 4 con una cosa y es que ahora le cuesta mucho más coger cobertura sea el 3G o sea el 3GS o el 4 y eso también influye porque yo mmm, lo noté con el 3GS que en muchas zonas donde antes pillaba la cobertura 3G sin ningún problema a la, mi, a la mínima la perdí y se me quedaba en, en, en Edge
2: sí eso a mí también me pasa
0: y, y antes no te pasaba que no
2: no
0: y en la versión 4 eso ya es software puro y duro pero ¿qué pasa? Que como han querido dar a entender seguramente o intentar demostrar que la batería dura más con la versión 4, habrán bajado a lo mejor la potencia de las antenas, de la recepción de las antenas, si es que se puede hacer, que tú de eso controlas mil veces más que yo, ahora me corriges si no, y entonces pierde un poquito de cobertura por ahí.
2: Pero sí es que tampoco te hace falta eso, porque si tú lo que pretendes demostrar es que se caen menos llamadas con el iPhone 4 y con el 3GS, lo único que tienes que hacer es que el 3GS reciba menos cobertura y ya está.
0: ¿No Es lo que están haciendo. Es, que es lo que te, te decía ahora mismo, que le han puesto... Hay algún problemilla ahí, por el cual tanto el 3GS como el 4 tienen, pierde, pierde en cobertura.
2: Mira, Pero el 4 la, la pierde por el diseño y ya está. O es sea, que no tiene más. Y el sí. 3GS, desde que actualizaron el, el software, también pierde más cobertura. Pues es que no es casualidad. Yo es que soy un mal pensado en estas cosas. Pero casualidad no es. Uh -huh.
1: Para igualar comparaciones.
3: Igual pero que no. el rendimiento, mmm, no sé cuál habrá sido vuestra experiencia, <risa> pero yo con un 3GS, no 3G, sino 3GS que se supone que con la versión 4 del sistema operativo iba perfectamente, pues a mí me iba muy mal. Yo de hecho no tenía pensado comprar el, el 4 el, y, <risa> y me lo empecé a plantear muy seriamente después de instalar el nuevo firmware, porque es que me iba fatal restauré 20 veces ni jailbreak ni nada y es que no, no me iba fino y al final lo que tuve que hacer es una restauración de cero y ahora pues me va bien pero no me va tan fino como iba la versión anterior me dicen que la 4.1 mejora bastante el rendimiento hombre
2: yo con con la 4 me va igual de bien o mejor que la 3 otra cosa es la batería que, que se la come y es por el ultra snow por la liberación porque el mío es americano y, pero ya te digo, de rendimiento muy bien. El 3G sí que va como el culo. Y eso estoy segurísimo que es cosa de Apple. Sí. Porque es que tiene que haber un momento en el que te cambies de, de aparato. Y la gente, si tienes un 3G y te funciona bien, ¿por qué vas a cambiar un 4 si no eres un friki? Pues no vas a cambiar. Pero sin embargo, si te va mal, dices, joder, qué mal me va. Pero me gusta mucho. Voy a comprarme el nuevo. Sí.
0: Y luego te sacan tres meses después la, la, la 4.1, que va de lujo otra vez, pero ya han vendido un huevo de teléfonos.
2: Claro, y luego te sacan en enero el iPhone 5 que
1: no, y ya está. Que no,
0: <risa> bueno, si
1: si Si sacan en enero el 5, el 6 no, viene en junio, ¿no? No, no. ¿Seguro, Mitch? Bueno, en junio del año siguiente.
0: Y dejas un teléfono un año y medio.
1: 18 meses. Se queda
0: obsoleto, Next. macho. Si ya estaba el 3GS obsoleto hace tres meses, o sea, ya a principios del año de año estaba ya el pobre tiritando. De hecho, eh, luego lo hablaremos con el Nexus One de, de Fer. que es el mismo hardware que, que el 4 prácticamente.
2: No, coges y, y le, le metes más, más memoria, y ya está. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Que
0: se lo sí? llevo al taller y me metan más memoria. ¿o cómo es?
1: No, hombre. No, tú no, coño. Apple. <risa> o sea que entonces el 5 va a ser una máquina, ¿no? Para aguantar luego los 18 meses, digo. De competencia. No.
2: No, no tiene que aguantarte 18 meses. En plan, si tú lo sacas en enero, en diciembre le puedes... O sea, si en enero lo sacas, que tenga 16 y 32 gigas, eh, para navidad el siguiente o para octubre, le coges y le metes en vez de 16 y 32, 32 y 64. 16, entonces, 32 y 64. entonces
0: ya es un teléfono nuevo.
2: ¿Qué va a ser nuevo? Mira ah, el vale. primero que salió de 4 y de 8. Ah, de vale, vale. la versión De 8 y de es la gama,
0: ¿vale? Pero el, el que se haya comprado el primer modelo <risa> de 32, segundo en enero, va a tener un teléfono... En un año, obsoleto, en 18 meses ni te Me cuento.
2: Estoy... Me estáis tocando mucho las pelotas, ¿no? <risa> Tú eres el que defiende ese punto. Joder, mancho, esto parece salsa rosa. Aquí, todo contra mí.
0: <risa> Joder, te has contra mí con todo de lo del Kindle.
2: <risa> o sea, yo creo que sí que en enero van a, van a hacer algo. Porque tienen que hacer algo. Tienen que hacer o un rediseño o lanzar un modelo nuevo. Porque esto no lo pueden aguantar durante un año. Por ventas sí, porque es que están vendiendo todo lo que fabrican.
1: Entonces, es, es, si tiene ventas, ¿el problema cuál es?
2: El problema es que están vendiendo una cosa que es defectuosa. Pero la venden. Sí, o sea, si la venden
3: y se ah, meten en un fregado si sacan otro. Nos
2: ha jodido. Windows lo venden desde hace 20 años y defectuoso desde la primera versión.
3: Y lo cambiaron cuando empezaron a no venderlo. Por eso estuvo el XP ahí hasta que. <risa> Estábamos todos bueno, que lo manejábamos con los ojos cerrados. Diciendo, bueno, yo todavía lo sigo
2: no te teniendo te... en el trabajo el XP, ¿eh? Pues. <risa>
0: Bueno, cerramos este tema ya Para no tocar más las pelotillas a Mitch Que el pobre está ahí un poco agobiado Que luego se venga de nosotros El iPad mini creéis que saldrá o que no saldrá?
1: Yo creo que no
3: Yo lo dudo también eh, Para alguna gente quizás sería más interesante Un equipo un poco más pequeño A mí me gusta tal y como está pero no creo que Apple se meta en fregados ya de meter muchas más resoluciones tamaño de pantalla que puedan contribuir al tema que hablaremos luego de fragmentación. O sea, lo bueno de Apple es que no hay o apenas hay fragmentación. Y con estas cosas um, empezaría a romper ese ecosistema tan unido. Yo creo que sí. ¿Tú y no saber... es por joder, ¿eh? Y no es por joder, <risa> Igual,
2: sí, pero cuando, sí, sí, pero solo si sale un, un segundo iPad con un Retina Display o como lo llames. Simplemente dejan el, el pequeño de 7 pulgadas con la resolución que tiene ahora. Las cosas le siguen valiendo. Y el nuevo, pues lo pones la resolución que le quieras poner. Porque hay gente que le parece demasiado grande y es que 9 pulgadas para ciertas cosas son demasiado grandes.
0: Sí, pero también es demasiado grande el iPhone Y también hubo rumores En su eh, durante los tres primeros años del iPhone Mini Y no entra por ahí Apple
3: Y ya directamente, de hecho, yo creo que ya nadie Habla de un iPhone Nano O sea, se ha claro. muerto O sea, todo el mundo ya se ha dicho Vale, sí, si tengo un teléfono va a ser grande <risa> y ya nadie se preocupa de pensar Pues si hubiera uno más pequeño Sí que me lo compraría, pero es que este es un ladrillo no Claro, es
2: que viendo los mostrencos que hay De 4 pulgadas y media, joder, un iPhone parece pequeño
3: Hostia, es que el, Ayer vi el Galaxy S Y madre mía <risa> Madre mía
2: ¿No has visto el Droid?
3: El, el Droid no es nada Comparado al Galaxy
2: Joder, pues mira, El, el, el droid nuevo, el ¿cuál Galaxy les pica?
3: El S, el que tiene una pantalla de 4 y pico. Me dicho.
2: No No, es... no, no lo he visto, pero bueno, pues, he visto bueno. el droid que es de 4.3 o de 4.4, que lo compras y te ve una carretilla. <risa> pues
3: <risa> El, el droid, pero ¿qué droid? Porque yo he tenido el droid el que aquí se, come, se hizo como maeston y es de 3,7 la pantalla. El, el
2: último, el droid X, este que anuncian que ah, no necesita sí. chaqueta y luego la cobertura se lleva hasta encima de la mesa.
3: Sí, ese no lo he visto, pues debe ser entonces como el, como el que digo yo, el Samsung Galaxy S... Eh, yo lo vi y parece más una, una tablet pues de lo que había antes, como las de Nokia y esto, de cuatro y pico, que un teléfono. O sea, llevarse eso a la cara ya es... <ríe> te tapa la cara. O sea, ves un teléfono grande y detrás hay una persona.
2: Claro, Es como los Sony Ericsson viejos, la serie P aquella, pues lo mismo, pero nuevo. Yo es que no, no acabo
0: de ver esa fragmentación que dices, macho.
1: Que sí, hombre, que sí.
2: Digo Mira ya los Android sí.
1: lo que le pasa. Si esa fragmentación existe, igual que es un iPad mini, ¿puede ser un iPod Touch Pro?
2: También, también.
0: Sería lo mismo, mm. normalmente. <risa> no, pero <risa> yo creo que, que la marca sería iPad. ipad, iPad. Pero tú piensas que Apple ha estado vendiéndote la moto durante todo este tiempo, como que ha estado investigando diferentes tamaños y que ha visto que el ideal para una tableta son 9,7 pulgadas. Y lo cachando es que tienen razón, o sea, mmm, con 7 pulgadas, las tablets se utilizan fatal.
1: Y, y una pregunta más, las aplicaciones que hay ahora mismo en la App Store, mmm, ¿deberían de ser reescritas? Por lo menos para tener cabida luego en el otro.
0: Bueno, sí. Supongo que pasaría como ha pasado con, eh, con Retina, que las que no tengan optimización, pues funcionarán bien, haciendo por hardware todo el río y el resto tendría que adaptarse.
1: Yo, con, vamos, después de estas respuestas yo sigo creyendo que no, entonces, <ríe> demasiado lío.
3: De todas formas, eh, Apple y Jobs concretamente se dicen en un momento y te vende la moto al revés sin ningún problema. O sea, cuando presentó el 3G estaba diciendo qué curvita, que se agarra perfecto, qué bonito, sí, qué cierto. bien me queda en la mano, y luego saca el 4G, que es una cosa cuadrada, <risa> y tiene la poca vergüenza de decir que es, vamos, el máximo diseño industrial sí. de la, del siglo. <risa> Pero tío, <risa> un
0: poco.
1: Yo creo que ha sido por el tema de... El asunto de poder decir que es el más fino.
0: Pues, Probablemente. Uh -huh. De todas formas, hay que olvidar, o no hay que olvidar, perdón, que desde que George volvió, él siempre ha dicho que quiere que la gente lo no tenga que pensar lo que necesita. Es decir, tú quieres un portátil, tienes este, o si quieres algo más potente, tienes este otro. No tienes combinaciones raras ni por ahí. Si quieres un sobremesa, tienes el iMac, o si no quieres el monitor, el Mac Mini. Pero no tienes 18 modelos diferentes donde donde puedas liarte. Y si sacaron un iPad de 7 pulgadas y ya puestos, ¿por qué no sacan también otro de 5? Si ya tienes toda la gama, ¿no? Desde los 3, las 3 y media del iPhone o del iPod Touch hasta las 9 pulgadas. O incluso uno más grande también para, para acompañar. Eso sería liar mucho a la gente.
3: Sí, eso no es Apple. Estoy totalmente de acuerdo. <coughs> Apple es yo sé lo que tú necesitas y punto.
0: Acaba de conectar a Cristian ah, Vamos a meter a Cristian Y ahora de su opinión Pues se ha colgado <risa> Todavía no está disponible Bueno y del iPod mmm...
3: so, eh... Solo un comentario Ay, bitch, Tú entonces ves una keynote en enero Espectacular Vamos <risa> Qué cachondeo, ¿no? rato Ya ¿eh?
2: Ya te he dicho, mira Mis razones son Lo de la batería, o sea, lo de la cobertura Es una cagada, esa es la primera Y la segunda, yo termino permanencia en noviembre ¿Qué más quieres?
1: O sea que Tú lo ves por beneficio propio,
2: ¿no? No, yo siempre por pues, bien común, no te confundas Otra cosa es que hay una casualidad ahí <risa>
0: bueno y el ipod Touch que creéis que tendrá dos cámaras retina display y facetime y 3g
1: yo eso creo que sí que puede ser posible lo de 3g no eso ya lo dudo pero el resto de características yo creo que sí sí yo también
3: a mí es la primera vez que me dijeron que bueno que escuché el rumor de un ipod con 3G, me reí dije pero qué absurdo, o sea, eso sería un iPhone pero bueno viendo que también realmente existe un iPad con 3G pues tampoco es del todo descabellado puede ser, lo de las cámaras y el, y el FaceTime sí que lo veo claro, de hecho, o sea, ya el, el iPod que hay ahora ya tenía que haber llevado cámara, o sea, están tardando
0: lo que pasa es que yo lo veo como una actualización muy brutal, ¿no? Pasar de ninguna a dos. Un salto muy importante.
1: Hombre, si quiere potenciar el uso de FaceTime, yo creo que debería hacerlo. Y parece Apple muy empeñado eh, en ese modo de comunicación, vamos.
0: Sí, sí, está genial el FaceTime.
1: ¿eh? No lo he probado todavía. Cuando yo
0: tampoco. Tú cuando tengas el iPhone. <risa>
3: Mitch y yo cuando tengamos el iPhone 4 Vamos a estrenarlo ahí con un FaceTime Para darnos no. la enhorabuena. No, la
1: buena, Hombre, no, Mitch, hombre Mitch, ¿cómo lo sabes? Mitch es con el iPhone 5 En vale, enero, enero. Concreto, qué <risa> Ay, qué ilusos eh.
2: Chavales, que yo juego al tute con Jobs Después de comer los domingos Y me cuenta cosas
1: <risa> ¿Pero tú le has contado la idea? Sí no es lo que él te cuente, ¿tú le has contado lo tuyo?
2: Mira, yo se lo conté y me dijo, nada eso es una gilipollez. Y al día siguiente me dijo, ¿sabes lo que he pensado? Y me lo
0: <risa> no, de todas formas, y no puedo por volver al tema, pero ya es duda existencial. Eh, ¿y, ¿Y qué vas a hacer si no sale el iPhone 5 en enero? A ver, ¿repite? Sí, si no sale el iPhone 5 en enero. No. ¿Te vas a Oye. comprar el 4... Sabiendo que en 5 o 6 meses te sacan el 5.
1: Es más, me lo compraré blanco. <risa> <risa> por dar por culo, ¿no? Es decir, que sí. ya lo tienes pensado. O sea, dudas, todavía tienes dudas de que saquen el 5 en enero, ¿no? No, no tengo
2: dudas. Para que me voy a comprar el 4 blanco, que ya vendrá con lo de la antena solucionado. Y si luego el 5 me gusta, pues haremos otro cambio.
0: Mírate, no somos unos fricazos. Pues, sí, te digo yo a ti, si te compras en noviembre el, blanco, el 4 en blanco y te sale en enero el 5.
3: Cuando eres el único que lo pensaba, <risa> y, y creo que, yo... que creas un problema. Sí, sí. Mira, yo, yo te, te digo una cosa:
2: yo soy el tío más cenizo que hay, y si me compro un, un iPhone en noviembre, en enero sale el nuevo.
1: Yo en ese caso sí que llamaba a Josh <risa> le, le mandaba este podcast como prueba. <risa>
0: Bueno, anda, pa pasemos al siguiente punto <risa> que, que si no no avanzamos, no avanzamos. Eh, eh, bueno, el ITV, venga, ¿qué os parece? Los rumores que hay por ahí que dicen que va a ser como un iPhone, pero sin pantalla. Un aparatito, de una cajita así del tamaño iPhone, con un conector que va a la tele y va a reproducir en 720p.
2: Como un tipo.
3: Como el Western Digital TV sí, pero famoso. Sí, pero el
0: Western Digital al menos son a 1080, cuando lo reproduce, ¿no? Pero pero esto es 720. Y hay ah, con memoria flash de 16 GB
2: Hombre, ¿por qué quieres que te diga? Si tienes que hacer un streaming a 1080 o tienes un pepino de unos 50 megas o te mueres de asco
0: Sí, pero es que el streaming lo quiero hacer desde mi ordenador, que está con el cablecito a 3 metros.
2: Entonces la Apple TV no tiene sentido. Si sacan un Apple TV es para venderte cosas Y si te las venden y te las venden en Full HD O tienes un pepino de conexión o no te mueres uh
0: -huh. Yo me es la única razón yo, por la que lo veo los suyos que puede reproducir las dos cosas?
2: Ya, pero si el Apple Store no te venderá nada a 1028 ¿Para qué van a hacer un aparato que sea más potente Gastándose más dinero Para cobrártelo al mismo y ganar menos?
0: ¿sabes lo que te o quiero para, decir? para que se lo compre porque pues el 120 yo creo que poco, pocos lo van a comprar no, no creo es tecnología obsoleta que de acuerdo que pero Apple cómo, es experto pero ¿cómo que obsoleta? Tecnología obsoleta?
2: pero ¿cómo que 720p es tecnología obsoleta?
0: ¿Eh? desde que salieron los, los 1080
2: ¿qué pasa? ¿que la tele emite 1080 o qué?
3: es que la tele está obsoleta Apple no, metió el lector de tarjetas SD antes de ayer en los ordenadores ¿eh? Sí, sí, sí. Pequeño recordatorio
2: <risa> Ya, Apple es eh, especialista en meternos dobladas tecnologías obsoletas como super nuevas
0: Y meternos dobladas tecnologías súper nuevas cuando nadie las tiene también O sea, es una cosa rara
2: Sí, la verdad es que es una cosa bastante rara
3: calidad
0: de <risa> Bueno, dejando los rumores de lado, que en este tampoco hay mucha más información ¿O tenéis algo más que decir? No. 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 Yo tampoco. Hay un temita que, que... está muy en boga ahora, que es el tema de la fragmentación. Está... Yo entiendo la fragmentación que existe en Android como realmente fragmentación, pero también dice que el Apple Store está muy fragmentada y que sacara, si sacaran, por ejemplo, una ITV con... una Apple TV con tienda, de aplicaciones fragmentaría más el Apple Store vosotros creéis que es así o no yo ahora digo lo que pienso pero después
3: yo creo que quien hable de fragmentación en Apple es que no ha pasado por Android por poner un ejemplo <risa> porque en todas las plataformas pasa eso eh, bien es cierto que el, lo principal de Apple y que más debería proteger es que es una plataforma um, muy bien atada de momento y pues lo que hablábamos antes de los iPad. Creo que sería un error eh, perder eso Porque bueno los competidores se están acercando Y eso es uno de sus principales armas Es decir, yo tengo una plataforma muy compacta Y debe tener cuidado y protegerla
2: Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo Porque yo por ejemplo tengo un, un Android y, y es que es horrible, o sea, es un HTC Legend, está muy bien, tiene un LED Y entonces digo, ah, pues mira, voy a utilizarlo como linterna Pues no, en el Android Market hay 500 programas de linterna, pero ninguno vale unos para el Droid, otro es para el, el Desire, otros para el no sé qué Pues coño, ¿qué es esto? Y luego las resoluciones, otros salen descuadrados, otros... Y, y a poco que Apple empieza a sacar resoluciones de pantalla distintas y, y aparatos distintos, al final al final va a pasar lo mismo.
0: Yo creo que hay una mala, mal concepto de lo que es la, la fragmentación como tal. O sea, para mí, al menos para mí, eh, la fragmentación es lo que decís de Android, y es donde un dispositivo que tiene el mismo hardware que otro, no puede eh, acceder a una serie de cosas porque tiene un sistema operativo obsoleto, porque el fabricante no le deja poner otro eso para mí es la auténtica fragmentación. Que digas, es que yo con la 1.5 no puedo, pero es que tampoco puedo avanzar a la 2. Eh, para mí, que Apple tenga aplicaciones para el iPhone o que tenga para aplicaciones para el iPhone para el iPad, eh, pues no es fragmentación. Es vendo dos, dos productos, dos gamas de productos en mi tienda. Es como si me dices que el corte inglés está muy fragmentado porque vende chaquetas y pantalones. Y en otra informática, no...
3: No, pero no hablamos de eso, hablamos de que saliese un iPad de 5 pulgadas y que las aplicaciones que se han hecho pensando en las 9, en el de 5 fuesen inusables, pues por tamaño, por mucho que les redujese la resolución, por lo que fuera, pues no, porque han sido desarrolladas pensando en una pantalla grande. Y ese es el problema que, que hay con Android, pues problemas de, pues, como decía Mitch, de resoluciones, de tal, pues hay programas que no te, tú los ves en el market, pero en tu teléfono no van a funcionar. Pero pensados para el teléfono. Pensados que... para la plataforma. Claro, claro pensados para, el para el sistema plataforma. Operativo. Claro, que es a lo que voy, que,
0: que eso ahora mismo y por hoy, es que ya dicen que, que la Apple Store está fragmentada.
3: ¿Por qué? ¿Porque hay tres programas que no valen para el iPhone 3G? No.
0: Efectivamente, y es que eso no es así. O sea, si evidentemente, si tu teléfono no tiene una serie de cosas, no hablamos de la Retina Display, sino de otra serie de cosas, por ejemplo, de no tiene brújula, pues chicos, no puedes hacer un juego con brújula, ¿eh? es que eres cajón.
4: Sí, pero eso no
3: es
2: fragmentación, por eso, eso es. es la limitación del teléfono.
0: Claro ahí está la fragmentación punto pelota eh, o sea la limitación pero en el Android no no sé no, si no es el problema es lo que decís si es que, es que las versiones son diferentes las resoluciones son diferentes
3: ese es el otro claro, el problema, problema. El problema es que Apple saca un solo teléfono cada año. Precisamente por eso veo muy improbable lo de los seis meses que hablábamos antes. Eh, durante ese año se adaptan los programas al teléfono nuevo y, y todo va muy bien. En el momento que cambiase eso es donde llegarían los problemas. donde pues Lo que, lo que vemos con Android, que hay churri mil equipos, cada uno con su pantalla, con su resolución, con sus botones. Que uno tiene este programa que le das al botón de la cámara y hace no sé qué. Pero si yo no tengo botón de la cámara... Y cosas como esas, pues hay mil. Porque, claro, los programadores no se pueden poner a pensar en las características de los es que, cientos de teléfonos Android que hay cada uno con sus cosillas. En Apple estamos hablando simplemente de detalles muy pequeños, como que le falta la brújula, como que tiene tal resolución. Eso, yo que no sé programar, pero supongo que no es demasiado problema.
2: Claro, pero eso no llega a ser una fragmentación como tal. Eso es un poco limitación, porque... Si, por ejemplo, en un 3G no puedes utilizar algo que tiene brújula, pues coño, yo qué sé. Es que eso lo único que limita es a los 3 g En plan, es que no, no sé cómo explicártelo, pero que es una limitación propia del aparato. Porque si tú ahora dices, vale, pues no voy a hacer ningún programa que utilice la brújula, para no dejar atrás los 3Gs. Pues coño, entonces, ¿para qué sacas teléfonos nuevos con más cosas y los programas no lo van a utilizar?
1: Yo en eso de la fragmentación, lo que sí que estaría bien es que quizás Apple diese un toque de atención a los fabricantes de software, por ejemplo, y yo ese juegos juegos que es lo que más mmm, consume de recursos, que pongan un aviso quizás o algo a los del 3G de que las pruebas de que el juego es fluido eh, están hechas en un 4. Pero si sí es verdad que si te pones a ver las críticas de muchos juegos, mmm, las mayorías que son negativas es porque tienen un 3G Eso en, dar... en algunos
2: juegos sí te lo avisa ¿Mm? Sí, por ejemplo en el Worms sí que te lo avisa te Dice que en un 3G pues el fondo animado, el no sé qué, mmm, va peor
1: que, que en otro pues, eso es lo único que encontraría eh, sentido a un poquito de fragmentación. De hecho, no creo ni que se pueda considerar así. <risa> pero bueno. Sí, sí, de todas sí.
0: formas, pero alguna cosa, do, dos cosas rápidas. Donde sí se va a producir la, fra la primera, que ahí sí podemos decir fragmentación real, es con el tema del iPhone 2G. Donde Apple ha cortado el grifo a las versiones. Entonces, en el momento que una aplicación. Ponga mínimo la versión 4, eh, aunque no sea por, aunque técnicamente pudiera funcionar bien, en el 2G no, no va a funcionarle ¿Por pues va a pasar? Lo antes? ¿Qué puede pasar? No, ya, pero va a ser la no, primera que, que va a pasar. Ya, ya, que va a pasar, pero bueno. También es cierto que hoy por hoy que quede con la gente con 2G van a ser 4. O sea, no, claro, pasa, además... no pasa como Android que te lo compraste hace seis meses y ya puedes sufrir esas consecuencias. Y solo es va a pasar
2: ellos... en, tre en tres países que es donde se ha vendido el 2G. Efectivamente.
1: Pero pero esa renovación pasaría lo mismo que vamos que la que hace habitualmente con los ordenadores. Deja de prestar servicio a ciertos sistemas operativos uh -huh. y fuera. O sea, no ha creado ningún tipo de problema, vale. creo.
0: ¿Qué? Y otra cosita, voy a meter a Christian que ya está aquí. Y le metemos ya a partir de aquí, ¿vale? Muy, Muy bien. bien. Y ya que nos aporte su opinión.
2: Vamos a vacilarle.
1: Bueno, ¿Qué
0: opines ¿Qué sobre el iPhone 5?
2: Bueno, pues ya vamos terminando. Venga, pues luego,
0: ¿eh? Muy buenas, Cristian. Bueno. Bueno, estamos aquí a Mario, que no sé si le conoces.
1: Hola, encantado.
0: Eh, bueno, no sé, no sé si tú. Buenas. Eh, a Mitch le conoces de sobra y a Do Álvarez, que también creo que le conoces, ¿o no?
4: Bueno, por Twitter algo. Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Estábamos hablando ahora, cuando te has incorporado, perdón, que haya tardado, de la supuesta y teórica fragmentación en, de los iOS que hay en la Apple O
3: oh, que puede haber. ¿Tú cómo lo ves?
2: Ahí, en frío.
3: frío. Con fuerza. Así. no va a entrar. Bueno, yo creo que esto va a ser, va a ser algo va a ser algo que va a
4: acabar rápido cuando todo se ajuste el, al retina display este va a ser todo va a pasar todo a ser formato iPad casi y se va a acabar no no le veo no le veo mucho problema yo esto.
0: pero crees que ahora mismo hay una fragmentación real
4: bueno a ver sí hay que mirar un poco cuando quieres bajar una, una aplicación para el iPad tienes que mirar que lo sea tienes que mirar algo sí no es como al principio que cualquier aplicación la descargabas y sabías que totalmente no compatible porque todas lo son pero pero bueno tienes que mirar un poco que estás bajando sobre todo cuando abres una aplicación en el iPad y te encuentras que no es para el iPad que es en formato pequeñito es bastante bastante cutre no sé algo 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 está cambiando un poco de fragmentación sí que hay a mí no me preocupa ya te digo pero algo yo creo que sí que hay
0: que realmente eso es, son productos diferentes, tampoco es fragmentación como tal.
4: si sí, no, no es no es el caso que podría darse con Android, aunque realmente el tema de Android me gusta que esté ahí, pero me da pereza y no he probado mucho. Pero porque realmente los dispositivos son distintos, hay diferentes formatos, diferentes pantallas, pero pero bueno, ya no es la no es la store limpia como, como teníamos antes que era un tipo de pantalla era lo que había y sabías que, que iba a ser para, para tu iPhone sí, pero hasta que no se paren la, la, la tienda bien separada, por decirlo así aunque esté iPhone, eh, iPad y, y iPhone separado arriba algo, algo de fragmentación sí que hay y quizás gente se confunda
3: hombre, lo que sí que hay es el problema, eso que comentas eh, sobre todo con grandes aplicaciones, pues, por ejemplo, el cliente de Facebook que no haya para el iPad y que la gente se lo baje, porque sí, nosotros ya lo sabemos que hay universales y tal, pero la gente pues tampoco está tan enterada de que si no tiene la crucecita no le vale, y si le sale el Facebook, que es lo que quería, <risa> en la ventanita pequeña, pues tiene y que cutre, ser un bajón. lo dilo, dilo, y putre <risa> que es nefasto, es, es,
4: porque... es nefasto. Y...
3: Eh, es nefasto y hay
2: muchas no pero a, aplicaciones ahí Apple a lo mejor tendría que hacer eh, la de siempre y decir no todo en universal y me quito de problemas
3: pero es que luego hay muchas aplicaciones que aprovechan muy bien las características del iPad y que es que es bueno que no haya una universal Twitterator por ejemplo eh, yo quiero la versión para específica para el iPad no quiero una universal que tiene de malo quiero, que haya,
0: no te entiendo que tiene de malo una universal si tú puedes sí. la del iPad, la universal significa que tiene claro. la del iPad y la del iPhone, aunque sean completamente
3: diferentes. No, o sea, yo cuando hablo de universal, más que nada, lo que me refiero es a coger la aplicación del iPhone y meterle el zoom a saco, o sea, darle resolución y tal, para que no te quede feo, y ya está. Que lo, que eso son, lo, que... lo
0: Los desarrolladores Q3 que hacen eso, pero eso no, por eso no es universal. Universal significa, pues como Evernote, que no sé si la utilizarás. Sí. Que son dos aplicaciones completamente diferentes.
4: One Password, que es totalmente distinta bueno. la aplicación
0: un único vale. fichero, una única aplicación que te bajas y te sirve para uno y para otro
3: en ese caso sí, o sea, fantástico pero claro, ahí ya los desarrolladores o sea estamos hablando de dinero <risa> y la oportunidad de que la han aprovechado muchos de vender dos versiones distintas yo por eso lo que pedía como mínimo es que las aplicaciones del iPhone, pues que tuviesen una versión en grande básicamente, o sea, no ampliada sino eh, con buena resolución y que se viese bien grande y luego que si tú quieres pagar la versión específica pues que si te son tan cutres que te cobran aparte, pues allá vamos pero que ya quede un poco de, de tu mano
2: ¿Vosotros vosotros creéis que si el, el iPhone nuevo en vez de la resolución que tiene, hubiera tenido la resolución del iPad, la cosa hubiera sido mejor?
4: ¿Cómo? Es decir, con el mismo tamaño de ¿Tú? pantalla
2: no, con la misma resolución que el iPad, en 1024 por 768.
4: Sí, pero en el tamaño de las 3 pulgadas o 3 y media que tiene el iPhone, que es decir, sí. la display de display más, más, aún más sí. potente. Sí. Yo, yo creo que sea lo mismo, pero difícilmente podrías con el dedo pulsar los botones, porque aunque se vea muy bien, el dedo es el dedo. Y algunos sí, hombre, pero dedo los grandes. dibujas
2: igual de grande físicamente en pantalla. Ahora los botones tienen mucha más resolución, pero...
4: Sí, pero los sí, si tamaños iguales. Pero estructuralmente, o sea, diseñada, no, la aplicación no puede ser la misma. O sea, no puedes eh, sacar la aplicación para el iPhone y la misma sí. que la del iPad porque la distribución es distinta y en muchos botones no vas a poder pulsarlos. O sea, tienes que sacar dos versiones igualmente.
2: Sí, cierto, es verdad, es verdad. Vale, retiro la pregunta.
0: Lo has convencido. <risa> que hoy tiene mucho mérito convencer a Mitch. ¿eh?
4: ¿Sí? ¿Sí? Sí, está rebelde. <risa> Te lo escucharé.
0: Está, está empeñado que dentro de un par de meses tienes que cambiar el teléfono otra vez. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por? Que sale el iPhone 5.
4: Ah, bueno, no hay problema. acá es <risa> grande, no hay problema ninguno.
0: Sí, no hay problema, no. ¿No? Mientras no saquen uno cada mes,
4: cada dos meses aún,
0: pero cada mes
2: no. Claro, mira, mira Nokia, te saca tres teléfonos al mes. Sí, y
4: compras todo. ¿no? Pero, pero nadie te nadie compra espera, todo.
2: Nadie lo <risa> pues vosotros que quieres. Pues vosotros, ricachones, lo queréis tener todo. <risa>
0: Bueno, cambiando de tema, que nos enrollamos mucho, aunque es culpa mía, lo admito. Eh, Apple ha comprado liquid metal. Habéis visto el vídeo que hay sobre esta empresa que es metal líquido, entre comillas, lo metal líquido, no es el metal líquido Terminator, ni mucho menos. Pero tiene unas propiedades muy majas, por lo que he podido leer, Tiene una un, es mucho más flexible que, eh, que el metal normal. Eh, más moldeable, más resistente. Tiene buena pinta, ¿no?
3: Si
4: se sabe la utilidad real, sí. Porque yo he estado viendo, aparte del vídeo de las pelotitas que botan, que dices, muy chulo como bota, pero no sé, que si quieres que el iPhone te rebote y te salte, no sé.
1: Yo esperaba y... eso, si se me cae,
4: que vuelva <ríe> a mi mano. O que vaya rebotando más veces y el cristal se vaya rompiendo más, ¿no? <ríe> y, y luego también la otra utilidad que he visto del, del, vídeo, del vídeo de Omega, que, que hacen los números con.
3: Con, Hay un USB fallando por ahí. Sí, Mitch, pues,
0: el rincón. Pues no sé quién es, pero... Es Mitch, es Mitch. Yeah.
4: Sí. Yo aunque, aunque acabe de entrar voy a tener que dejaros dos minutos. Estamos con el niño intentándole enseñar a dormir. Lo voy a poner en la cama y si me permitís en diez minutillos vuelvo. Si no os importa, no os sabe mal.
0: ¿Vale? Eh, ¿Dejas
4: la conexión o cuelga si luego te llamo, lo vamos a meter? Sí, cuelga y luego esto. Es que ahora es una, hora, es una hora un poco un poco mala para los niños. Si no tenéis hijos, no, <risa> no os líéis, que no os líen.
1: Son tan Me, pequeños. Me consejo. Me lo has avisado tarde. <risa>
0: es mala hora, es ahora. Bueno, ahora, ahora volveré, eh, perdonadme. Venga, tranquilo. Ahora. Venga, Fer, tu turno.
3: Yo no me enteré de esta noticia He estado viendo un poco en la página Pero ni siquiera he visto el vídeo Así que ya hablo del iPhone Sin haberlo visto el 4 Pues en esta ocasión mejor me voy a callar Que ya va a ser demasiado hablar sin conocimiento Mario
1: Pues he visto el vídeo Pero no... Es que viendo el vídeo El único significado que le veía era ese Es que no entiendo... Vamos, la pelotita botando Vale pero no o sea no sé si realmente los resultados de que es más ligero más flexible más todo no lo sé hasta que no lo vea no lo pueda tocar
0: ¿y tú Mitch? si es que puedes no puede vale no. <ríe> eh, a ver yo eh, creo que sería muy buen sustituto de de la carcasa de plástico que hemos tenido durante el iPhone 3G y el 3GS Ahora han tomado el cristal para la versión 4, pero sinceramente, un iPhone que, según se me caiga, pues sé que es iPhone roto, particularmente muy bonito, me gusta más cada día, pero no me gusta la idea de que sea tan. ¿Cómo, cómo decirlo? No sé... A ah, ver, de que se rompa enseguida, vamos, que no me Endeble. Endeble, sí, una palabra. Entonces, eso no me gusta. Creo que si hiciera la parte de atrás de este metal, que dicen además que no supone una, un problema como puede ser aluminio de cara a la cobertura, pues sería cojonudo. O también dicen que puede servir para el marco de acero que supuestamente ha causado la antena gate, pues que lo sustituyan por este metal que no supondría ese problema. Por no hablar que si fueran capaces de pulirlo hasta hacerlo transparente, pues sería un vidrio cojonudo. Su suspiro.
3: Hombre, a mí me gustan los teléfonos con acabado en metal. De hecho, el primer iPhone eh, me, me encantaba. pero Tenía el problema de que tenía una recepción bastante eficiente. Eh, si solucionan el problema de la cobertura más metal, pues eh, por mí, perfecto, vamos.
0: Eh, Mitch comenta en el chat que cree que va a venir bien, sobre todo para el tema estructural y de la antena. Suponiendo que continúe el diseño actual y que tiene unos con Sennheiser, Sennheiser con USB con micro que son una puta mierda
3: una puta mierda el micro o el sistema operativo <risa> en bueno, ese aspecto concreto dice que es un Plantronic <risa> porque aunque no guste que lo diga en Windows no le pasaría eso hostia lo
0: que ha dicho al rincón directamente pero aunque suene <risa> No, la verdad es que lo que tiene es cachondo el fallito de desde, los desde
3: hace un par de días
2: No, eso estoy vacilando. Me <ríe> sí, hace,
3: hace gracia porque afecta mucho a los podcasts que son muy. que tienen mucho éxito en el mundo Apple. Y curiosamente, pues eso es un problema que afecta solo a, a Macintosh.
2: Es que no soy el único que lo sufre.
3: Pero con Mac o sea, de ser antes también le pasa con el Mac. Sí. Yo tengo un USB y jamás me ha dado interferencias. Sí, Entonces... pero es que
2: son son Plantronics, porque yo, las personas que conozco que le pasan es por un Plantronics.
1: Pues debe de ser la marca, porque yo, vamos, estoy usando todo el rato. Era yo el dueño de los cascos en Heiser con micro y no, por eso ah. preguntaba que cuál era el problema.
3: No, yo por lo que las... he oído al respecto es, es con varias marcas e incluso modelos, o sea no necesariamente porque cojas un Logitech te va a funcionar bien, unos modelos sí que dan interferencias y otros no
0: Logitech no ni ninguno que casi me parece ¿eh?
3: yo es bueno, lo que he oído, no como generalmente Skype no lo uso en Mac tampoco puedo el, asegurarlo
0: no, miento, el otro día eh yo la <coughs> día de, de Droid Cast tuvo problemas con unos Logitech que había comprado pero de, de configuración de los drivers la verdad es que no le he vuelto a preguntar si lo solucionó o no lo solucionó pero era un problema de, del driver directamente no era el típico problema de los usb entonces no sé si habrá relación bueno de mitch algo que decir del tema de liquid meta lo pasamos a
2: mm, no poco que que tiene buena pinta después de haber visto los tres vídeos promocionales que han salido en todos sitios. Y que no creo que solamente esté aplicado a, al iPhone y al iPad. O sea, yo creo que los primeros van a ser los portátiles, por el tema de caídas y cosas de esas. Y luego porque dicen que son que es mucho más maleable que, perdón, que el aluminio. Y entonces van a poder hacer pijadas mejores, más bonitas.
0: A ver si es verdad. Lo vemos pronto en acción.
1: Es más eh, ligero, ¿no? Según una de las características.
3: Sí, aunque la maleabilidad en el caso de Apple tampoco para los portátiles no termino de ver lo importante porque Apple lo que hace es un diseño muy industrial, muy de líneas rectas. No es precisamente... no te van a hacer un portátil ahí con mil curvas y formas y con crestas a los lados. O sea, lo o sea pero a lo mejor diseño... porque
2: antes no, no podían.
3: Yo creo que es más que le gusta minimalismo, diseños puros y... No veo a Apple haciendo grandes elogios, grandes alardes con la maleabilidad del metal, en el caso de los portátiles.
0: De todas formas, perdón que te interrumpa. He leído hoy que uno de los que de los inventores, por llamar de alguna manera, del de liquid metal, que Apple ya lo estaba utilizando en una en un producto. Y sí, en, paraban, el en, ¿No? el, en el Magic. En el Magic utilizándolo? utilizando.
3: Sí, eso lo he leído yo. Uh -huh.
0: No sabía en cuál era.
3: Uh -huh. Pensé que era aluminio, el Magic Traspa. Yo, eso es lo que he leído en algún blog cuando me estaba informando sobre esto. Que como digo, no había oído nada hasta hoy. Eh, no sé si es verdad que es ese. O sea, en algún blog eh, ponía que era el Magic Trackpad.
0: Bueno, Pasamos al siguiente puntito. Venga, que este es casi para hacer para en estado puro: es, eh, iPhone 4 versus Nexus One. <risa> he tenido tiempo de
3: usarlo desde que te lo pillaste. Sí, lo que pasa es que el iPhone 4 es el que no he tenido tiempo de usarlo. No, no. Pero bueno, puedo hacer una idea. O sea, el iPhone 4 yo me lo imagino como un iPhone 3 más, más, más. Más bonito, más ligero, más potente, más todo lo que quieras. Sí. Pero poco más. O sea, sin nada realmente súper novedoso que no me pueda imaginar en esto. Bueno,
0: ahora tiene un
3: display sí pero me lo puedo imaginar o sea puedo, sé que va a ser una pantalla tremenda que voy a decir uff sí, Qué bien se ve
0: básicamente sí bueno de hecho se si ha visto la Galaxy S creo que es un pelín mejor para que te das una idea según he leído por ahí
3: eh, yo la verdad es que entiendo las reacciones en Twitter está lleno de comentarios sobre la retina de display de, madre mía cómo, qué bien se ve a mí me pasó lo mismo con el milestone o sea acostumbrado en ese momento al iPhone 3G cuando probé el Motorola Milestone me dejó alucinado la resolución que tenía y lo bien que se veía. Así que supongo que el cambio será pues volver a sentir eso otra vez, <ríe> como un paso más. O sea, ya me he acostumbrado a ver mejor pues el Motorola, o sea, el Nexus One que tengo ahora se ve genial. Pues me imagino pues un poco mejor, quizás incluso, o sea, algo que no sea capaz de imaginarme ahora mismo porque este la verdad es que se ve perfectamente cuando la luz ayuda. Eso sí.
0: Y después de este tiempo ¿tú, sigue, ¿Tú crees que el Nexus One Es un buen sustituto del iPhone O sigues o crees que el iPhone es el mejor teléfono?
3: Yo lo que haría es coger a los dos Y hacer un teléfono que firmaba 24 años de permanencia con él Porque creo que entre los dos Sí que realmente Llegaría a la perfección El, el iPhone lo que he hecho de menos Es una mejor gestión de la pantalla de inicio Claramente Creo que lo de lo, la pantalla con iconos estuvo muy chulo al principio, pero yo necesito información ahí. No tener que estar abriendo programas continuamente para ver cosas. Y en eso el Nexus le mete un barrido, pero es espectacular. Vamos, o sea, hay un vídeo en forandroid.com, creo que, que es el dominio, que ha hecho Álvarez del Valle y que presenta un programa se llama Launcher Pro eh, os recomiendo que lo veáis para haceros una idea eh, pues de las posibilidades de lanzador de aplicaciones a mí eso concretamente me tiene enamorado
0: pero eso sería de Android no del Nexus One como tal
3: sí, sí, es de Android en general de hecho es que aunque hable del Nexus me voy a me voy a estar refiriendo en general a, a lo que es el sistema operativo en general eh, ¿Cuál es el problema? Que a los que venimos de un iPhone, eh, Apple tiene un ecosistema un ecosistema tan cerrado que hace que cueste muchísimo salir de él, porque pierdes la sincronización con iTunes, pierdes todas las aplicaciones que te has comprado durante este tiempo, algunas las tienes en Android pero tienes que volver a pagarlas y otras no las tienes directamente y tienes que buscar pues un equivalente. ¿Que lo habrá? Pues probablemente, porque ya hay muchas aplicaciones en la plataforma pero ya no es eh, aquella aplicación a la que estás acostumbrado. Ya tienes que buscarte cuál es el equivalente. Y encima en Android, pues bueno, pasa como en el iPhone. Quiero una aplicación para... no sé, para lo que sea. Para tirar unos dados y que me salga un número al azar, 27.000. ¿Cuál cojo? Entonces el, se hace un poco un poco duro cambiar. Y luego el iPhone sigue teniendo muchas cosas en las que para mi gusto mejor, sin duda. Algún ejemplo, la, la autonomía de la batería es mayor, que eso es fundamental. ¿Has eh, el sí. Oh, vale. <coughs> eh, más cosas en las que mejor las aplicaciones en general visualmente están como más cuidadas. En Android... Aunque ha avanzado mucho últimamente, pero muchas siguen teniendo así un toque un poco cutrillo todavía. Eh, luego también tengo que decir que yo no soy un gran experto en Android. Es decir, a lo mejor eh, mi opinión también está un poco sesgada porque estoy, estamos comprando un usuario de varios años de iPhone que ya se conoce perfectamente la plataforma, las aplicaciones y todo, con alguien que empieza a trastear con un, con un Android. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, como digo, yo juntaría los dos y haría el teléfono perfecto. La sincronización. El sistema este con...
0: operativo perfecto más bien, ¿no?
3: Sí, efectivamente. La sincronización con Google es espectacular. O sea, borras un correo a la web y lo ves desaparecer en el teléfono. Funciona siempre perfecto, pero si tienes una cuenta que no sea de Google, resulta que tienes un cliente para Google, para todas las cuentas de Google que tengas, y otro cliente aparte para el resto. No contentos con esto. ...el otro cliente funciona bastante peor... ...la sincronización a mí me ha dado problemas... ...pues borro un correo y me vuelvo a aparecer... ...y lo borro y me vuelvo a aparecer... ...y lo borro y me vuelvo a aparecer... <risa> ...así no, que... No todavía, ¿no? eh, ...si te mantienes en el nicho Google... ...pues muy bien, pues es una cosa como lo de Apple... ...mientras eh, te guste todo lo que saca Apple... ...perfecto, el problema es cuando quieras salir... ...si no te gusta el reproductor MP3... ...que te vende Apple, tienes un problema... Pues en, en esto pasa lo mismo eh, mejor <ríe> quédate con los servicios de, de Google luego los widgets dan muchísimas opciones interesantes Como yo utilizo uno que se llama Twica y me puedo poner pues un acceso directo por ejemplo a una lista con, que tengo pues con un número más reducido de usuarios para cuando no tengo demasiado tiempo solo sigo esa lista ...pues tengo un acceso directo a eso... ...no tengo que abrir la aplicación... ...irme además... ...lo de las listas siempre suele estar un poco escondido... ...a más... ...buscar listas... ...y elegir la lista esa tal... ...aquí no... ...tengo un acceso directo justo a la lista que yo quiero... ...y como eso... pues ...puedes poner acceso directo a mil cosas... ...casi todas las aplicaciones... ...mínimamente importantes... ...tienen widgets muy interesantes... ...puedes poner las citas en la agenda... ...puedes poner Remember the Milk... ...con todas las tareas... Perdón, he dicho en la agenda en la pantalla de inicio. de 1000 también en la pantalla de inicio. Tiene en definitiva muchas cosas que a mí me parecen muy interesantes y que facilitan enormemente el uso del teléfono.
0: Y es que por los vídeos que has publicado estos días,
1: ¿Hm?
0: tengo la sensación todavía que está verde. Me da la sensación de que está todavía muy verde. Que es un quiero y no puedo. Las aplicaciones, cada una de su padre y su madre, siguen sin estar un poco unificadas todas. En que la interfaz me refiero.
3: Eh, en verde, por ejemplo, la respuesta táctil eh, funciona mejor en un iPhone. Son los elementos sí, sí, donde. El Pero ha mejorado muchísimo. O sea, está muy cerca, mucho más de lo que parece en el vídeo que publiqué. El vídeo que publiqué con lo de Flash sí. fue un malísimo ejemplo. Del que me arrepiento, la verdad, porque además los, lo que yo comentaba no se correspondía con el vídeo que os estaba mostrando. O sea, yo tenía una impresión que me había hecho y es que cuando necesitas flash puntualmente se puede ver, no se ve genial. Pero bueno, estás en un teléfono y normalmente cuando activas un vídeo en flash es un vídeo cortito que quieres ver en un momento. En el iPhone directamente pues no lo ves y punto. Y te lo tienes que guardar para luego verlo en el ordenador y a mí eso me parece un engorro. ¿Por qué? Pues porque tienes un ratito, abres Twitter, te ponen un enlace y cuando te llevan a una cruz de esto no se puede ver, pues no me hace ni, ni pizca de gracia. Eh, es eso, el iPhone está todo, ¿se le ve que tiene más, más tiempo, más cuidado, más unificado? Sí, efectivamente. Pero Android te da muchas opciones muy interesantes, estamos solo de siempre, la posibilidad de elegir y que eso abre un abanico de opciones, pero también más problemas, inestabilidad y demás, aunque yo no he tenido problemas de inestabilidad. Frente a un producto muy cerrado, pero que lo que, lo que tienes funciona perfectamente. Si por ejemplo, eso me ha recordado, Apple tardó en dar lo de copiar y pegar. Toda la gente decía, pero cuando por fin nos lo ha dado, funciona de puta madre. A mí la verdad es que no me llamó demasiado la atención. Dije, pues sí, funciona. ¿Cómo quieres que funcione si no? Bueno, pues cogiendo ahora un Android, veo lo bien que funciona el seleccionar texto en, en el iPhone. En Android es bastante coñazo, digamos. Cuesta seleccionar justo el fragmento de texto que quieres seleccionar.
0: Sí, lo, lo que siempre hace porque que parece que es muy sencillito, pero cuesta igualarlo. Eso mismo. Luego también el menú del lanzador de aplicaciones, a mí tampoco me gusta ahora mismo demasiado. Creo que lo ordena automáticamente por alfabéticamente o sea, por alfabeto y no hay forma de cambiarlo, ¿verdad?
3: Efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que es un sistema operativo ideado por Google. Y entonces está pensado, tú siempre vas a tener un botón con una lupa para buscar y está ideado para que si tú no tienes un acceso directo en el escritorio porque la usas muchísimo, porque además puedes tener muchos escritorios, yo creo que está pensado para que utilices directamente el, la lupa y escribas tres caracteres y, y, y te salga el nombre de la aplicación ya para pulsarlo también antes en el iPhone hasta hace dos días teníamos que estar por siete pantallas buscando a ver dónde habíamos puesto la aplicación en cuestión
0: sí, pero podías saber dónde la habías puesto tú
3: sí, podías acordarte o sea, es que no sé cuántas tienes tú yo a veces con tantas que llegué a tener me costaba <ríe> encontrarlas a veces, o sea, las de siempre pero es que las de siempre ya las tenía cerca sí, lo bueno, malo ejemplo, es las que ponía en la pantalla 5
0: es cierto es cierto que si las pones en las pantallas de inicio, como puedes en Android pues te quitas ese problema, ¿no? pero por ejemplo, si no quisieras poner ningún widget o ninguna pantalla, tú imagínate que te compras una aplicación que, que utilizas todos los días y empieza por Z te mueres de asco macho para buscarla <ríe>
3: Ya, pero es que si no quieres usar widgets y te compras un Android, mmm, estamos empezando de una forma un poco rara. O sea, estás... No te digo que no se pueda hacer, ¿no? Pero te estás perdiendo algo fundamental y que, y que pone a Android por delante en ese sentido. Eh, si te pierdes eso... <risa> ¡Uf! O sea, aprovecha donde gana Android, por lo menos aprovéchalo. Bueno,
0: ha sido una... Comparativa bastante interesante es cierto que estamos comparando quizás bueno, has comparado más Android contra iOS que, que iPhone 4 contra Nexus One aunque bueno tenía cierta duda sobre si sería una competición justa porque igual que no me parece justo comparar el Nexus One con el 3GS porque llevan 6 meses de diferencia
3: <risa> Efectivamente, pues es que ahora parece lo contrario horas.
0: ahora es muy fácil decir que el iPhone 4 le da mil vueltas
3: claro, que tiene 8 meses más Claro.
0: cuando realmente no hay tanta diferencia en hardware, ¿eh? quitando la retina display, y la iMA Run y tiene un procesador muy similar.
3: Y la retina display, quiero verla. O sea, no, no estoy diciendo, sé que va a ser mejor, pero quiero ver hasta qué punto puede ser mejor que esto. Porque es que tengo ahora Remember verde 1000 con una fuente pequeñísima y es que la veo perfectamente. Como digo, el problema de esta pantalla es que se ve, mmm, sufre mucho con, con la luz directa del sol. Ese sí que es un problema que tiene, pero en cuanto a la definición, a mí con esto me llega.
0: Bueno, y la, y la respuesta que has dicho, que, que eso creo que es común a todos los Android, que es bastante mala. La respuesta multitáctil, te hablo.
3: Eh, el movimiento de pinzas, sí. Lo que pasa es que, de hecho, tienen en las páginas web, por ejemplo, te salen dos botones para ampliar y reducir. Porque el movimiento de pinza pues, no lo tiene nada. La verdad, con una pantalla 3.7 yo lo uso poco. O sea, lo que hago es el doble toque para que me ajuste el texto a la pantalla y la pinza, de hecho en el iPhone tampoco lo uso prácticamente nada. Solo lo uso cuando hay, pues en alguna página a veces un texto muy pequeñito y que si le das con el dedazo no lo aciertas ni de casualidad y ahí sí que amplías, para... pero solo en momentos muy puntuales. Así que no es, es algo que efectivamente no funciona muy bien, pero que tampoco para mí no es un gran defecto. Veo peor, por ejemplo, lo de la batería. Y en el caso del Nexus One también tiene un problema con el altavoz, que no suena demasiado alto. Eh, pero lo de la pinza, pues a mí concretamente no me importa demasiado.
0: Eh, Mitch o Mario, ¿alguno, ¿algo que queréis añadir o preguntarle?
2: No, yo he estado escuchando atentamente y no tengo nada más que añadir.
1: Yo me uno a la postura de Mitch.
0: Bueno, tú lo habrás de sufrido en el de Sire, ¿no? En el caso de Mitch, perdona.
1: ¿Yo?
2: ¿En la leyenda. En
0: la leyenda, perdón, sí.
2: Pues... no sé qué decirte. La verdad es que él tiene razón. Con todos los servicios de, de Google va maravilloso. sabes De ahí lleva un poco tal. Pero vamos, es que el uso que, que es la de ese móvil es como móvil normal. A mí me lo regaló Vodafone y acaba de haber regalado a mi descendiente. Se lo se lo di a mi chica y está súper contenta lo vimos no, no con y ni ahora tiene este y ninguna veja pero del de trastearlo y hacerle cosas no lo hemos hecho casi nada
0: pues nada comparativa zanjada más o menos y ahora ya para terminar ¿en qué os parece el proyecto mix todavía vamos fatal no sé si soy yo o todos pero estoy ya como sí no, no como antes pero como si la tu red estuviera un poquito cascada
2: bueno, ya conoces mi ADSL.
0: Ahora está bien, ya ves. <risa> ya ha vuelto todo ADSL. Bueno, ahora una cosa que yo sabéis que le gusta mucho es sacar la bola de cristal. Bien. Y es ver qué esperáis un poco de los iPhone 5 cuando salga en enero y el, el iPhone 6 dentro de 18 meses con su respectivo iOS. ¿Qué creéis que va a sacar Apple? ¿Empiezo? Sí, sí.
2: Joder Mario qué jodido Pues el caso es que <risa> El caso es que yo solo espero una cosa Yo lo esperaba para este y, y lo dije Y no se cumplió Porque bueno Yo ya lo he visto en otros móviles y, y yo creo que es el futuro Es una tecnología que se llama RFID O campo cercano Lo llaman de distinta forma en distintos sitios y El caso es que es un pequeño chip que tiene el, el móvil, que el propio chip hace de antena, no necesitas una antena extra ni nada, entonces el radio de acción es muy pequeño, son apenas varios centímetros, y eso te sirve para multitud de cosas. Puedes tener, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, tú puedes tener eh, el móvil que vas hacia el metro, o vas al autobús, o vas al cine, y hay un aparato, tú pasas el móvil y te da la entrada, te da acceso o te da lo que quieras. O, o estás jugando y es un juego de una gincana y te dice, pues ve a no sé dónde entonces tú vas, pasas el, el móvil por ahí y te dice el próximo objetivo o tú estás en el metro y hay un cartel de publicidad y pasas el móvil y te da un fondo escritorio te da una melodía en fin, es un, es un chip que permite interactuar con un montón de cosas y está realmente bien porque apenas consume energía porque el, el radio de emisión son un par de centímetros y te permite hacer muchas cosas entonces yo creo que que eso le da un empujón muy, muy grande. Y es lo que yo espero que salga en el próximo iPhone. Luego, ya más memoria, más procesador y todo eso no dejan de ser mejoras. Pero evoluciones, como evoluciones, eh, aparte lo del giroscopio, que eh, es una cosa que le faltaba, yo creo que es, es ya lo único que, que creo que le falta.
0: ¿Pero crees que saldrá en el 5 de enero?
1: <risa> <risa>
2: eh, eh, sí, sí, sí. Si sale en enero, sí, claro. ¿Y para el 6? Eso ya es pedir demasiado. El 6 sería el junio. No, no.
0: <risa> no, no, sería 18 meses, macho. No, no <risa> le líen más al pobre. No te sí, pases. Sí, sí, sí.
2: <risa> y... Esto que te hablo es un bombazo suficiente como para aguantar 18 meses.
0: ¿Y su respectivo IOS ¿qué que esperas?
2: Pues ahí ya no te sé decir. Ahí ya, pues yo que sé. Es que no sé, ahora mismo no caigo en cosas que le puedan faltar, le puedan faltar. A lo mejor temas de sincronización como, como los de Google, del, del Market y de todo eso que está realmente bien. Pero no te sé decir. Ahora mismo no caigo.
1: Bueno. ¿Yo? ¿Un poquito? Venga. Pues yo respecto al sistema operativo, sí que antes Fernando lo ha nombrado. Eh, sí que haría una especie de pantalla Today como tenían antiguamente en las Palm y todo eso donde te hacía un recuento de los mensajes que tenías pendientes de correo, llamadas perdidas, SMS, eh, todo ese tipo. Un poquito de información, luego añadían un poquito el, ya tonterías, pero bueno, el reloj, el clima y tal. Aprovecharía la pantalla bloqueada quizás para poner eso. Y... Creo que interesante sería eh, la sincronización wifi.
0: Pero eso para la versión 5 en ambos casos, ¿crees que saldrá?
1: Sí, mm, creer que saldrá no, pero... No, no, esto,
0: esto es lo que tú crees que va a salir. <risa> <risa> que Estamos lejos de Navidad para pedir así, no, no. Tú, tu bola de cristal.
1: Pues no lo sé, eh, Fernando, y mientras yo me lo pienso. <risa>
3: lo que creo que va a salir dices que es la pregunta sí. a lo que creo pues no sé no sé porque realmente ahí pues se me ocurren pocas cosas eh, lo que dice Mitch de la tecnología de estaría bastante bien cada vez vamos a ser menos personas en el móvil la verdad lo que yo veo necesario realmente en cuanto a hardware es eh, yo estoy contento con lo que hay O sea, eh, no me pongas más cosas, lo que sí por favor, dame batería para poder usar lo que hay ahora, porque ahora mismo tengo que estar desactivando el 3G no me uses demasiado el, los servicios de localización ni se te ocurra poner el push etcétera, o sea, simplemente lo único que pido es poder usar lo que hay para mí eso sí que sería una auténtica revolución si yo pudiera usar todo lo que me ofrece el iPhone ahora mismo, estaría contentísimo. Uh -huh. Y en cuanto al sistema operativo, yo me llevé una decepción con esta, con la versión 4, porque pensaba que por fin había llegado la hora de poner algo similar al SV Settings, que tanto echo de menos. Bueno, pues nada. Seguimos sin él, ni mediante una opción así, ni por supuesto como no hay widgets, pues tampoco así. Y otra cosa que pediría y espero que en algún momento hagan es... No creo que, que Apple pase ahora a poner widgets... ...porque sería un poco como reconocer que los otros le han pasado por delante... ...pero algún rediseño revolucionario que, nos, que, no, que no pensemos en estos momentos... ...de la forma de interactuar con la interfaz y de recibir la información. O sea, una nueva versión de lo que serían los widgets ahora mismo.
0: Bueno, pues yo por mi parte, respecto al iPhone 5... Como he dicho antes, creo que hasta de junio nada. Eh, creo que saldrá renovado eh, pues un poquito más despacio. O sea, creo que eso lo veremos ahora en los próximos iPod que empezarán a ver con 128 GB. No, perdón, sí, con 128 GB, entonces el, el iPhone 5 seguramente alcance ya los, los 64 Con la antena solucionada. Y comparto con Mitch el tema de la radiofrecuencia. Creo que están a puntito a puntito de sacarlo ya y que caerá para la siguiente versión y luego la multitarea perdón la multitarea eh, respecto al software el tema de la multitarea que añadirán pues tres cosillas más sabéis que ahora tiene siete servicios pues llegarán a tener diez o doce te venderán pues eso una ampliación de los servicios que puedes hacer por por lo bajini y creo o espero y deseo que por fin integren las notificaciones eso que tiene Android que le pasa por encima según has dicho tú hace un ratito ¿no Fer? totalmente y por fin, sincronización por wifi Y tal vez un USB setting. Creo que de la versión 5 no pasarán esas dos cosillas. Y luego, la versión 6 nos van a sorprender con unas características realmente revolucionarias. Típicas de Apple, como es Radio FM. <risa> 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 que será cuando Pero... ya no tenga más tu tía y la pongan.
3: <risa> Pero ahí nos la van a vender como que sí. <risa> reinventa la radio.
0: Totalmente. Igual que en el iPod Nano Que no le dio salir muy bien la jugada Porque si no lo entiendo Por fin la pondrán supongo Quiero pensar que sí Y coña no se alguna bien, característica pero, eh,
3: Es interesante es una... No hay muchas radios Que puedas comprar Comparada De la, de la reproducción Y el, el Nano sí que lo tiene o sea, ¿sí? Lo que no sé es por qué no lo pusieron en el 4 Pero bueno ellos son así <risa>
0: Cuando tienen chip de radio, que es lo más cachondo. Entonces nos habilitarán eso por fin. Igual que creo que en el IE, lo que decía IEOS, pues en el 6 nos pondrán por fin el, flu, el full Bluetooth. La versión 6. Hasta entonces nos jodemos. <risa> y la pantalla de bloqueo, hasta las 6, lo siento, pero me temo que nada. eh.
3: Yo no. que conste que a mí lo de la pantalla de bloqueo me parece una solución, pues en plan Cidia. Pero espero que Apple, no, si alguna vez decide solucionar esto, que no tire por la pantalla de bloqueo. Porque cuando quieres eh, ver la información, pues a veces... O sea, que tengas que apagar el teléfono y encenderlo para verlo. Uh -huh. O sea, si, si no lo tienes bloqueado, que tengas que apagar y encender para acceder a esa información rápidamente a la agenda o a lo que sea. Además, es que no solo quiero la agenda, quiero muchas más cosas. Quiero, pues, pues como el, un widget de, para las radios, para conectar y desconectar rápidamente, pasar de 3G a 2G, etc. O sea, mmm, espero que si alguna vez lo cambien, no sea a través de la solución de la pantalla de bloqueo, que me parece un parchecito, pero no algo. No creo que ese deba ser el camino de Apple.
0: Mario, venga. Tú, mm. Lo que te has liado aquí, ha dicho, venga. Pues.
1: De todo lo que me habéis dicho es que ya no se me ocurre nada.
0: <risa> al final te hemos dejado. Yo, para, a a no
1: pillarme, para no pillarme, <risa> yo espero un aumento de batería, un procesador un poquito más potente y algo más, quizás 64 GB de memoria. Uh -huh. Nada más. <risa> es para no pillarme.
0: No si sí, no hay premio ni nada luego al final. ¿eh? No pienses que te vamos a decir nada. Pues nada, eh, hasta aquí lo que teníamos previsto. ¿Queréis añadir algo más o vamos finiquitando el podcast?
1: Nada. Solo decirle a Mitch que como el 5 se convierte en el 4GS... Pff, mal baja.
2: <risa> Hombre, yo no le pondría 5 por aquello de que el nombre suena un poco mal. Pero
1: por el resto... O sea, un 4GS.
3: Un 4A de antena, ¿no? <risa>
2: AR, de Antena Arreglada.
0: <risa> bueno, pues nada, si ¿sí os parece, nos vamos despidiendo. Venga. Venga, empieza tú.
2: Ala, empiezo yo. Yo soy Mitch... <risa> pues nada. Las damas primero. Yo soy, yo soy Mitch, de frikeando.es. El Twitter es barra baja msh. Y un placer como siempre.
1: Pues yo soy Mario... En Twitter, Raponchip, y un placer haber compartido este rato con vosotros.
3: Sido Álvarez, eh, arrobado Álvarez en Twitter, y colaboro en el blog de Ser Antes, Serantes, serantes.es. Un placer.
0: Y yo, pues, trek 23 puse un post de que iba a cambiar de nombre, <risa> y sigo dándole vueltas, no es que se me haya olvidado, es que todavía no lo tengo claro. Eh, así que bueno, pues soy Trek23, de la dirección del blog, pues ya sabéis, trek23.com de momento. Y nada, nos vemos dentro de 15 días más o menos. Ah, y el, el nick de, de Twitter, pues trek23 también. Un saludito, hasta luego. El resto son unos bordes, no se despiden, también dicen hasta luego. <risa> <risa>